0: Witajcie. Tematem przewodnim będzie dzisiaj wyjaśnienie, czym dla kobiet jest męska atencja i dlaczego jest bardzo istotnym zagadnieniem. W komentarzach pojawiają się pytania odnośnie tego, co jako facet możesz zrobić, aby mieć sukcesy z kobietami. Lojalnie informuję, że to nie jest kanał stricte o podrywaniu. Jeżeli to interesuje Cię najbardziej, poszukaj kontentu o PUA, Pickup Artist. Tam szybciej znajdziesz wskazówki co, kiedy i jak robić, ale to i tak nie zwolni Cię z treningu i dużej ilości niepowodzeń. Musisz być na to gotowy, bo samo nic nie przyjdzie. Potrzebuję jeszcze kilka odcinków, aby wyjaśnić podstawowe sprawy, które będą niezbędne w przyszłości, ponieważ to fundamenty. Jeżeli oglądasz kanał od początku, to zapewne zauważyłeś, że staram się wprowadzać pojęcia, które w przyszłości bardzo często się przewijają. Niedługo przejdę do tego co możesz zrobić i jak pracować nad sobą, ponieważ podstawowe zasady powoli wyjaśniłem, a jeżeli oglądałeś odcinki od początku i do tej pory dowody nie przekonały Cię jaka jest natura relacji męsko-damskich, to już tylko życie może to zrobić. W relacjach męsko-damskich atencja, czyli zainteresowanie jakim mężczyźni obdarowują kobiety jest podstawowym kryterium po jakim panie orientują się w swojej atrakcyjności i swoim SMV, co często będzie zwodnicze i wprowadzi je w błąd oraz będzie powodem ich cierpienia. Atencja, czyli poziom zainteresowania, jakie kobieta uzyskuje, informuje ją na zasadzie informacji zwrotnej, jaka jest jej atrakcyjność na rynku matrymonialnym. Co dla kobiety oznacza, że interesują się nią faceci? Oznacza to, że ma wybór i jest atrakcyjna. Jeżeli tak to już wiesz, że najczęściej będzie starała się zmaksymalizować swój zysk, czyli zgodnie z prawem Brifulta wybierze takiego faceta, który dostarcza jej korzyści, których w danym czasie potrzebuje. Czasem będzie to dostęp do pieniędzy, czasem będzie to zaspokojenie potrzeby macierzyństwa, a czasem zwykłe... Które są atrakcyjne fizycznie, bazują na tym do czasu zderzenia ze ścianą. Dlaczego? Ponieważ mogą, to wystarczy i nie muszą robić nic innego. Zalotne trzepotanie rzęsami, promienne uśmiechy, rozpięty w koszuli jeden guzik więcej, i facetom włącza się ich program biologiczny. Krew z mózgu odpływa do prącia i po zawodach, dlatego musisz wiedzieć. Zwróć uwagę, że starsze kobiety, które siłą rzeczy są już mniej atrakcyjne, najczęściej realizują jeden z dwóch schematów zachowań. Są bardzo często po prostu wkurwione, gdyż nie mają już dostępu do facetów, którzy kiedyś dawali jej silne emocje i atencje, albo są na pierwszy rzut oka bardzo miłe i przyjazne. Te pierwsze Red Pill nazywa alfa wdowami czyli kobietami, które były z facetami, którzy mieli większe SMV i sypiali z nimi, jednak nie chcieli wchodzić w dłuższe relacje. Drugi schemat najczęściej jest wymuszony przez życie. Panie są przyjazne, ponieważ są inteligentne i zorientowały się, że już nie mogą zachowywać się tak jak kiedyś, jak Miss International, bo facet, który ma wartość, najczęściej też ma wybór i nie będzie męczył się z wredną kobietą. Bo nie musi, bo po prostu nie musi. Taki mężczyzna też może wymagać od życia, tym bardziej, że jego wartość na rynku rośnie, a przynajmniej jest wyższa od jego rówieśniczek i teraz to on może wybierać. Im atrakcyjniejszy jest, tym większy ma wybór. To nie jest romantyzm, to jest życie. Takie są biologiczne reguły. Brzydsze kobiety, które znają zasady gry, doskonale zdają sobie sprawę, że muszą się bardziej starać, aby przyciągnąć męską uwagę. W pewnym sensie one nie są jeszcze zepsute męską atencją, nie są nią tak rozpieszczone, ponieważ nie dostały jej w swoim życiu tak dużo, jak kobiety, o których w poprzednim odcinku opowiadała Rebecca Lynn Pope. One nie są jak alpha Widows, gdyż nie były tak często wykorzystywane do przyjemności bo są brzydsze. Wdowy po alfach myślą, że jeśli wartościowy facet sypia z nią, to tak samo będzie z nią w związku. Najczęściej nie będzie. Ale kiedyś był w zasięgu, a teraz już nie jest. Dlatego mówi się, że wdowa. Ciekawostka. Nie jest to odosobniony przypadek, że mniej atrakcyjna kobieta dostarczy ci więcej przyjemności w sypialni. Będzie tam bardziej aktywna i będzie starała się bardziej, aby w Twoich oczach wypaść lepiej, aby bardziej się przypodobać. Jak mam nadzieję już wiesz, to haczyk, aby zbudować Twoje zaangażowanie w relacje. Powodem, dla którego atencja działa jest, tak jak wyjaśniłem w odcinku numer 4, strach i chciwość, dwa podstawowe motory działania. Dla kobiety brak atencji na biologicznym poziomie oznacza większe ryzyko. W XXI wieku nie jest ono tak duże i prawdziwe jak tysiące lat temu, ale mechanizm ewolucyjny pozostał i działa w najlepsze. Brak męskiej uwagi oznacza większe ryzyko dla przetrwania, a to powoduje podświadomy lęk. Lęk nie jest przyjemny. I jako ludzie staramy się go unikać. To tłumaczy dlaczego mniej atrakcyjne kobiety muszą się bardziej starać. Nie dlatego, że jesteś super fajnym gościem o bogatym wnętrzu. Tylko dlatego, żeby nie odczuwać lęku. W komentarzach część z panów pisze, że mają 30 kilka lat i troszkę już orientują się jakie są zasady gry. Ale jakoś tak dziwnie jest im być samemu. To jest właśnie to samo uczucie, które odczuwają panie, dokładnie to samo. Metodą jest wyzbycie się go, albo przez zmianę przekonań, albo przez jego akceptację, ponieważ to, na czym skupiasz uwagę, staje się silniejsze, a przez to im więcej o tym myślisz, tym bardziej je wzmacniasz. W dobie social mediów, Facebooka, Instagrama, TikToka, Tindera, Badu i innych, oraz kryzysu męskości, dostęp kobiet do męskiej atencji jest łatwiejszy niż kiedykolwiek. Jeszcze kilkanaście lat temu, aby przekonać się o swojej atrakcyjności, kobieta musiała podjąć realne, a nie wirtualne działania. Musiała wyjść na jakąś domówkę, musiała iść na dyskotekę. Dopiero wtedy widziała, czy faceci spoglądają na nią, czy nie. Dodatkowo, jeżeli wyszła, to z reguły nie była sama, a z koleżankami co powodowało konkurencję. Dziś wystarczy zobaczyć na wyżej wymienionych portalach zdjęcia i komentarze pod nimi, na przykład na Instagramie. Jest dużo zdjęć kobiet, które bazują na swojej atrakcyjności wizualnej. Cycki na wierzchu, bikini, które ma powierzchnię mniejszą niż moje poszedki. Męski gadzi mózg musi zareagować podnieceniem. I tak reaguje. A teraz pomyśl. Faceci nie mają hipergamicznej natury, według mnie mają raczej poligamiczną naturę, co w mojej ocenie potwierdza efekt kulidża. Efekt ten mówi o tym, że zmiana partnerki wzmacnia libido u samców poprzez wzrost poziomu dopaminy w mózgu. Uważam, że na tym mechanizmie bazuje cała branża internetowego porno. Dostęp do różnych stymulacji powoduje wydzielanie się chorych ilości neuroprzekaźników w mózgu, co jest przyjemne, ale powoduje przyzwyczajenie się do bodźca lub bardziej fachowo habituację. Czyli człowiek, który nałogowo ogląda pornografię w celu rozładowania swojego napięcia seksualnego poprzez masturbację, potrzebuje coraz więcej i coraz silniejszych bodźców, aby osiągnąć podniecenie. Ma to swoje negatywne konsekwencje. Szerzej opiszę to w innym odcinku. Teraz zwróć uwagę. Na początku XX wieku odsłonięte ramiona sukni u kobiety były szczytem na gości, jaką mężczyzna mógł publicznie zobaczyć. W związku z tym jego reakcja na kobiece wdzięki była dużo silniejsza niż dziś, ponieważ była mniejsza podaż tego typu bodźców, a i kobiety nie szastały nią tak jak dziś, ponieważ nie musiały. Dziś roznegliżowane kobiety są bardzo powszechne telewizja, gazety, billboardy, a zatem rośnie podaż, czyli spada cena aby się wyróżnić zgodnie z prawem podaży i popytu panie, aby przyciągnąć najatrakcyjniejszych samców muszą się eksponować coraz mocniej siłownia, silikon, usta glonojada pospolitego i tak ponieważ cena na gości i podniecenia spada na skutek zwiększonej jego podaży Oczywiście neglisz ciała działa, bo musi działać przez nasz męski program biologiczny, ale musisz wiedzieć, dlaczego tak się dzieje, bo tylko wtedy będziesz miał szansę nad tym zapanować. Trzeba przyznać, że ortodoksyjny islam wiedział o męskiej naturze i podnieceniu, jakie generuje kobieta, więc narzucił mechaniczną, ale skuteczną formę zmniejszania ilości seksualnych bodźców, na jakie wystawieni są mężczyźni. Przez burkę, hijab i inne zakazy. W myśl zasady, czego oczy nie widzą, tego serce nie boli. W tym przypadku nie podnieca. Ale wracając do tematu. Męska natura powoduje, że atencja wywołana kobiecym ciałem i popędem seksualnym powoduje, że faceci dają atencję kobietom, które są dużo poniżej ich SMV. A to dlatego, bo pod tym względem jesteśmy bardzo prości i przewidywalni. Panie to wiedzą, więc używają narzędzi, które działa. Nagość i seks jest jednym z nich. W praktyce, poza tym, mają jeszcze tylko dwa narzędzia, na które reagują faceci. Pozostałe to emocjonalna bliskość i wsparcie, podobne do tego, jakie dziecku daje troskliwa matka, oraz możliwość urodzenia potomka. Więc nie dziw się, że maksymalizują działanie czynnika popędu, bo nie mają dużo więcej narzędzi. Takie są zasady gry. Przeciętna kobieta ma dużo większe szanse na szybki numerek czy one night stand, ponieważ ona jest strażniczką przyjemności. Nie wie tylko, że to, że facet chce się z nią przespać, to jeszcze nie oznacza, że chce z nią być w związku. I tutaj część z nich polegnie, gdy trafi na facetów, którzy w tą grę grają lepiej od niej i później będzie lament. Jacy to faceci są straszni, jak ją skrzywdzili, ale gdy ona robiła to samo, to już problemu nie było, bo ona przestawała kochać, bo ją ograniczał i tak dalej. A więc atencja, którą kobieta otrzymuje, jest przeciętnie o niebo większa niż ta, którą otrzymuje facet. To powoduje, że ego takiej pani, dopóki jest względnie młoda i ładna, jest nieustannie łechtane, przez co traci kontakt z rzeczywistością, bo uważa, że ma dużo większy wybór niż faktycznie ma. Smuteczek. Pani dostanie więcej maczów na Tinderze podczas wizyty w toalecie niż nie jeden facet podczas całego miesiąca. Tu jest problem. To mężczyźni i ich popęd są częściowo odpowiedzialni za zepsucie rynku matrymonialnego, ponieważ postawili na piedestał przyjemność wynikającą z seksu, a tym samym obniżyli wartość męskości. Zostali oszukani i sprzedali coś dużo cenniejszego za śmiesznie niską cenę, zachwiali tym samym równowagę i efekty są widoczne. Sprawdź, jaka jest cena usługi pani, która uprawia najstarszy zawód świata i pomyśl przez chwilę, ile naprawdę warty jest dostęp do takiej przyjemności. To z tego powodu panie tak nie lubią tej profesji, ponieważ ona zwiększa podaż seksu, co jest kobiecym atutem, do których one mają klucze, a więc mają konkurencję. Jest jasny konflikt interesów, bo to, czego nie da ci żona, możesz kupić na wolnym rynku. A przypominam, że prostytucja w Polsce jest legalna, więc niektóre panie opowiadają, jak ohydne to jest i niemęskie korzystać z takich usług. Chodzi o zawstydzenie i wpędzenie w poczucie winy, abyś przypadkiem sam nie chciał zobaczyć, co w trawie piszczy i za co przepłacasz. Ale jednocześnie panie zachęcają cię, abyś wchodził na OnlyFans lub inne portale. Czy nie widzisz przypadkiem sprzeczności? To jest właśnie konflikt interesów. Nie mówię co masz robić, bo masz swoją głowę i sam musisz myśleć. Mówię Ci tylko co musisz wiedzieć. Teraz opowiem Ci pewien schemat, jak kobiety rozbudzają w Tobie ciekawość, co w konsekwencji prowadzi do atencji, jaką im dajesz. Klasycznie stosowanym zagraniem jest powiedzenie jednego zdania, które ma wzbudzić Twoją ciekawość, mniej więcej tak. Ależ dzisiaj miałam wspaniały dzień. Albo dzisiaj zrobiłam coś super. Na pierwszy rzut oka mamy do czynienia ze zdaniem oznajmującym. Haczyk twi w słowie wspaniały i super. W tym momencie kobieta prowokuje twoją ciekawość. Prowokuje cię do zadania kolejnego pytania. Co było takiego wspaniałego i super? W ten sposób to ona kontroluje przebieg rozmowy, ponieważ wywołała w tobie pożądaną reakcję. Taką, że się dopytujesz. Wzbudziła ciekawość, a to oznacza, że ci zależy. Bo gdyby nie zależało, to byś się nie pytał. Pozornie jedno niewinne stwierdzenie, a realizuje aż trzy cele. Często jest to nieświadomy shit test, który sprawdza w ten sposób twoje zaangażowanie. Oraz ma możliwość powiedzenia ci czegoś, co najczęściej nie będzie cię interesowało, ale jej pozwala uzewnętrznić emocje. Jeżeli chcesz sprawdzić, czy mam rację, to gdy usłyszysz takie niedopowiedziane zdanie, skwituj to szczerym i serdecznym, to super, bardzo się cieszę. Wtedy zobaczysz, co się stanie. Najczęściej kobieta nie będzie zadowolona z Twojej odpowiedzi, ponieważ nie taki był jej plan, a Ty wyrwałeś się ze schematu, który dla Ciebie przygotowała. Miałeś się zapytać i w ten sposób dać jej atencję a nie ucieszyć się z jej wspaniałego dnia lub osiągnięcia. Taka odpowiedź oznacza, że nie dajesz jej atencji, czyli że się nie interesujesz. A dlaczego się nie interesujesz? Bo nie jesteś tak trwale przywiązany do niej emocjonalnie. A kiedy nie jesteś przywiązany emocjonalnie do kobiety, to najczęściej będzie odczytywane, że nie jest dla ciebie atrakcyjna. I właśnie to, Wcześniej czy później wygeneruje u kobiety lęk. Lęk, że jeśli nie jest dla ciebie atrakcyjna, oznacza, że zaczniesz rozglądać się za innymi paniami. Kobiety nie słuchały odcinka numer 12 i mierzą swoją miarą, to znaczy jeżeli one w swoich związkach się nudzą, a partnerzy nie są dla nich atrakcyjni, to najczęściej zaczynają się rozglądać na boku. Takie są zasady gry. Bez świadomości tego mechanizmu, kobieta nie ma szans. Będzie reagowała w ten sposób, a nawet jeżeli będzie wiedziała, że taka jest jej biologia, to stany emocjonalne, jakie wygeneruje jej mózg, będą bardzo trudne do przezwyciężenia, ponieważ kobieta jest bardziej emocjonalna i bardziej niż facet kieruje się odczuciami. Aby wyrównać twoje szanse w tej grze, podzielę się z tobą kolejną obserwacją, o której musisz wiedzieć. Doskonale wiemy, że często kobiety używają seksu i cichych dni, aby podporządkować sobie faceta lub skłonić go do określonego zachowania w ramach transakcyjnej natury związków. Jeżeli nie zrobisz czegoś po jej myśli, to po prostu dostaniesz bana na sypialnię, nagle zaczyna boleć ją głowa, zaczyna być bardzo zmęczona, czuje się obrażona i inne tego typu wymówki. Znasz to? Taki sam efekt jak pani, ty jako mężczyzna uzyskasz wycofując atencję, wycofując zainteresowanie. Pierwsza myśl kobiety poza irytacją będzie następująca. Skoro nie chcesz seksu od niej, to musisz go mieć gdzieś indziej. To automatycznie powoduje lęk. Tak reaguje gadzi mózg. Bardzo rzadko jest inaczej. Oczywiście nie musisz mi wierzyć. Możesz sam to sprawdzić. Powiem Ci tylko, gdzie jest ryzyko takiej zagrywki. Czasem zdarzy się, że jeżeli tak zagrasz wobec pani, która Cię nie szanuje, a dodatkowo ma wybór, ponieważ jest atrakcyjna i ma dużo atencji od innych mężczyzn, to ona może dojść do wniosku, że skoro Ty nie dostarczasz jej korzyści, to uzyskaj je gdzie indziej, czyli kwintesencja prawa Brifulta, przypomnijmy. Jeżeli samica nie czerpie korzyści z relacji z samcem, tego typu korzyści nie będą miały miejsca. Właśnie dlatego musisz dobrze rozpoznać wartości, jakimi kieruje się, w cudzysłowie, miłość twojego życia. Żebyś później nie był zaskoczony, ponieważ ryzyko takiego zagrania jest realne, ale są też plusy. Jeżeli będziesz umiał zrobić to poprawnie i wytrwale, ponieważ niekiedy takie przeciąganie liny może potrwać nawet kilka tygodni, to kobieta może uznać Cię jednak za silnego i dzięki temu zwiększy się jej szacunek do Ciebie, ponieważ pokażesz, że nie może bezkarnie Cię nie szanować i przekraczać Twoich granic. Zabranie uwagi jest wyciągnięciem konsekwencji. W ten sposób wzmocnisz swoją ramę, a gdyby zdarzyło się, że kobieta odejdzie, to znaczy, że ona uważała siebie za bardziej atrakcyjną od Ciebie co i tak, ze względu na hipergamię nie było dobrym prognostykiem na przyszłość dla Twojego związku. Transakcyjna natura związku zmusi Cię niekiedy do twardych negocjacji, a jeżeli nie jesteś w stanie ich zerwać, to znaczy, że nie masz innej opcji, co prowadzi do wniosku, że jesteś zależny, czyli słaby, a to nie jest dla kobiet pociągające. Oczywiście masz prawo wierzyć, że miłość wszystko zwycięży i dobro zatriumfuje. Przypominam tylko, że 33% małżeństw w Polsce się rozpada, więc wiara i miłość sama w sobie może nie wystarczyć, dlatego musisz wiedzieć i znać zasady gry. Jak na początku wspomniałem, ten wniosek powoli prowadzi mnie do tematów związanych z pracą nad sobą i rozwojem. Gdy możesz wysłać kobietę i związek z nią do samego diabła, to znaczy, że nie jesteś jednak bezbronny. And if, and if to so you you so really Co jest w jakimś stopniu atrakcyjne, ponieważ nie jesteś zależny i potrzebujący. A w razie czego jesteś wystarczająco silny, aby szanować siebie i pilnować swoich granic. Dokładnie tak postępują ludzie z silnym charakterem. Mówią wprost, jakie są ich oczekiwania. I jeśli ktoś ich nie spełnia, to po prostu idą dalej, bo wiedzą, że mogą, że i tak sobie poradzą. Jeśli jesteś wystarczająco silny i pewny siebie, nie musisz uciekać się do kłamstwa. Tutaj tylko wspomnę, że najprostszą metodą manipulacji jest kłamstwo, ponieważ kłamstwo pozwala dać fałszywe nadzieje i zmienia macierz wypłaty, jaką widzi drugi gracz, co w oczywisty sposób podnosi szansę na realizację ukrytego celu to tak jakby zamarkować cios w boksie. Udajesz, że będziesz bił na głowę, przeciwnik podnosi gardę i w ten sposób odsłania wątrobę, która jest od początku prawdziwym celem ataku. Kobieta wymaga, abyś jako facet spełniał jej potrzeby. Ok, rozumiem. A czy w zamian ona spełnia twoje? Jeżeli tak, to jest nieźle i rysuje się jakaś perspektywa do budowania dłuższej relacji. Ale jeśli wymiana jest jednostronna, to wcześniej czy później pojawi się żal i rozgoryczenie, czyli problemy. A znany truizm jest taki, że lepiej zapobiegać niż leczyć, więc musisz wiedzieć. Jako facet będziesz musiał znaleźć równowagę między tym co dajesz, a tym co otrzymujesz. Możesz iść na dowolny kompromis, ale z doświadczenia wiem, że im więcej atencji dasz za darmo, tym gorzej dla ciebie. Kiedyś było trochę inaczej, jednak dzisiaj reguły gry są inne. Jeżeli masz możliwość, porozmawiaj ze swoim dziadkiem, jak to było za jego czasów. On będzie zachwycony, że może opowiedzieć wnuczkowi o tak ważnej rzeczy, bo kiedyś też był młody i doskonale wie, że to istotna sprawa. A dodatkowo mało kto słucha starszych osób, więc będzie zadowolony, że ktoś poświęci mu szczerą uwagę. To ważne, ponieważ dziadek ma nad tobą jedną, ale kluczową przewagę. Kilkadziesiąt lat doświadczenia, którym może się z tobą podzielić. Życie wymaga od ciebie, ty też wymagaj od życia. Na początku nie będzie to łatwe, ze względu na lęk i strach. W tym kontekście strach najczęściej ma wielkie oczy. I gdy będziesz już wystarczająco silny, nie będziesz musiał kłamać. Jeżeli odcinek był ciekawy i pomocny, to jak zwykle zalajkuj i zasubskrybuj. Ciąg dalszy nastąpi.